0: Willkommen zum ON-Podcast, heute von und mit Karl Ludwig Hübsch sowie mit einigen Gästen aus der Kölner Improvisationsszene. Dass Üben kontraproduktiv sei, meinte Paul Blay, der geniale kanadische Jazzpianist. Practice is a teacher-influenced idea, hatte er gesagt, also sowas ähnliches wie Üben sei ein Lehrerkonzept. Und er selber hat es auch ziemlich konsequent umgesetzt, Er hat gemeint, wenn er zwei Monate nicht gespielt hat und dann auf die Bühne geht, sei das überhaupt kein Problem, weil schließlich sei er ja in den zwei Monaten reifer geworden und künstlerisch besser und deswegen könne er das dann auch umsetzen. Und sowieso, also technikbezogen, wenn man zu viel übte, dann liefe man Gefahr, glipp zu werden. Also sowas wie glatt. Und das wäre ja nun gar nicht erstrebenswert. Man sollte lieber doch ein bisschen schlechter sein oder ein bisschen rauer zumindest, ein bisschen ungeschickter. Seinen Flügel zu Hause, den haben er seine Kinder gespielt, wenn sie zu Besuch waren. Er selbst hat sich dafür nicht so sehr interessiert, wie übrigens auch nicht für seine Plattensammlung, die mehr der Schalldämmung zwischen den Räumen gedient haben muss. Er hat gemeint, wenn er spielen will, dann wartet er auf einen Veranstalteranruf. Und der kommt dann auch und dann spielt er auf der Bühne. Was auch typisch ist für Paul Blay, er war ein Vertreter des First Take. Also wenn es um Aufnahmen ging, dann war er ein klarer Anhänger der Haltung, dass der erste Take immer der beste ist und dass da nichts mehr drankommt. Das heißt, man braucht eigentlich auch jedes Stück nur einmal aufzunehmen. Wie sieht denn die Übesituation für die Musikerinnen und Musiker hier und heute in Köln aus? Wie geht es uns mit dem Üben, mit dem Üben als Improvisatoren vor allen Dingen? Denn klar, Klavier und klassische Musik, das ist auf jeden Fall etwas, was ohne Übung gar nicht geht. Das hat übrigens auch Paul Bley anerkannt. Man kann sich nicht vorstellen, dass jemand heute eine Klavierkarriere macht, der nicht mit fünf Jahren angefangen hat zu üben. Aber in der Improvisation, da ist es eben eigentlich was anderes. Was passiert da beim Üben und kann man überhaupt das Unvorhergesehene üben? Wie macht man das? Und außerdem, eine Frage, die mich auch immer wieder interessiert, sind meine Kollegen zufrieden mit der Zeit, die sie zum Üben kommen? Und was bedeutet für die eigentlich alles Üben? ist das am Instrument zu sitzen, das üben schon gar für einen Improvisator oder eine Improvisatorin oder gehören auch noch ganz andere Aspekte zu diesem üben dazu. Ich habe mich in der Sache mal unter den Kölner Improvisatorinnen, namentlich den Pianistinnen umgehört. Malis Debacker aus Belgien stammend, neben der Improvisation eher der neuen Musik noch zuzurechnen. Philipp Zubeck aus Österreich stammt neben der Improvisation eher noch dem Jazz zuzuordnen. Die beiden haben mir Antworten gegeben und etwas weniger ausführliche Antworten habe ich dann noch bekommen können von Georg Wissel, dem Saxophonisten, und Angelika Sheridan, der Flötistin. Alle vier sind bekannte in Kölns. Die Interviews habe ich ganz corona-Gerecht per Telefon oder sogar Videotelefonie geführt. Bei der Musik handelt es sich um das Stück Rove Tor von der gleichnamigen CD, einer Konzeptimprovisation, die den Fokus auf die Dynamik der Interaktion legt. Hallo
1: Marlies. Hallo.
0: Was bedeutet eigentlich für dich Üben? Was gehört da alles dazu, wenn du übst?
2: Üben heißt für mich hauptsächlich was Neues lernen und das wirklich im weitesten Sinn. Das kann bedeuten, wirklich ein neues Stück einzustudieren oder ein neues Werk vorbereiten für ein Konzert, was ansteht, aber auch versuchen auf neue Arten hören zu lernen oder neue Klänge zu entdecken oder mich selbst immer kleine Aufgaben zu geben, neue Spielsituationen versuchen nachzubauen. Und ähm, das kann sowohl für mich alleine sein, also dass ich wirklich alleine übe am Klavier, aber das kann auch auf jeden Fall mit Kollegen sein. Also das Proben gehört für mich unbedingt zum Üben dazu. Sehr wichtiger Prozess finde ich, vor allem das Sprechen darüber oder das Aufnehmen von Proben und mal wieder zurückhören, der Austausch und zusätzlich würde ich auch auf jeden Fall sagen Musik hören und auf Konzerte gehen ist für mich auf jeden Fall auch eine Form von Üben. Also natürlich ist es sehr oft zum Klavier gebunden, also das ist schon der zentrale Punkt bei mir, das ist Klavier. Aber es, ich denke es halt schon noch viel weiter. Also alle möglichen Situationen, wo, worüber ich mich Gedanken mache über Musik oder so, das gehört für mich auf jeden Fall zum Üben dazu. Also dieses Beschäftigen mit, mit der Musik und Hören und darüber Gedanken machen, äh, Das eine könnte ohne das andere gar nicht existieren. Also wenn ich nur am Klavier sitzen würde und meine Arbeit sozusagen erledigen würde, dann wäre das für mich nicht genug. Also es geht ja viel weiter für uns alle Musiker.
0: Du spielst ja ein Instrument, wo man eigentlich denkt, da muss man extrem viel üben. Jetzt hat ja Paul Play diese wunderschönen... Sätze gesagt, dass Üben eigentlich totaler Quatsch ist und du am besten gar nicht übst. Und das bezieht er ja schon auch auf die Improvisation. Ja, außerdem sagt er ja eben auch, dass man eigentlich vermeiden sollte, dass man all glatt wird. Wie ordnest du das ein?
1: Ah. Ähm,
2: interessanter Punkt auf jeden Fall. Ähm ich sehe das, ja, zum Teil verstehe ich, was er meint oder sehe ich es auch so, aber ich kann es bei mir persönlich nicht nachvollziehen. Ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, welche Musik man spielt. Oder Also ich kann natürlich, wenn ich jetzt einen neuen Musikkontext nicht üben würde, dann, dann würde es einfach nicht gehen Also, Da muss man halt immer eine bestimmte Vorbereitungsarbeit leisten. Also ich fühle mich persönlich immer am wohlsten, wenn ich eine gewisse Fitness habe in den Fingern. Also wenn ich, äh, die Geschmeidigkeit irgendwie da ist.
0: Meisterst du die Klänge, die du spielst, oder musst du die äh, technisch im Griff haben in der Improvisation?
2: Die Klänge, also... Kommt darauf an, welche. Aber ich habe jetzt vor allem für über, über Tastenspiel geredet. Also die, äh, das inside flügelspiel da habe ich mich sehr viel mit auseinandergesetzt, setze mich auch immer noch viel damit auseinander. Und, aber das ist vielleicht weniger so eine Technik, die man äh, immer wieder äh, üben sollte, sondern ähm, irgendwas, was man mal so viel gemacht hat, bis man sich wohl damit fühlt und dann, dann ist es auch da. Aber was so Tastenspiel auf dem Klavier angeht, da äh, brauche ich auf jeden Fall persönlich eine Routine. Ich fühle mich am wohlsten, da kann ich einfach am schnellsten ausdrücken, was, was, was ich in meiner Vorstellung habe. Und wenn da möglichst wenig Barrieren sind, dann, dann ist es am angenehmsten. Bei mir geht dieses Spielen von neuer Musik und dieses Improvisieren so sehr zusammen, dass das mit dem Üben auch so geht. Das ist, also das, mein Üben hängt sehr ab von was ich mache, also was ich spiele, was für Projekte anstehen. Und wenn das äh, immer wieder neue Musik ist, dann bin ich da immer wieder am Vorbereiten und ein Soloprogramm am Vorbereiten. Und zusätzlich habe ich improvisierte Konzerte, die ich spiele oder guck. Und das ist so ein Prozess, der geht immer zusammen voran eigentlich. Ich üb nicht viel improvisierte Musik eigentlich. Also ich, ich, ich üb das Improvisieren nur den Zustand an sich.
0: Ja. Lässt du dich von dir selber Überraschen oder hast du eine Vorstellung von einem Klang und den setzt
2: du dann um? Äh, die Kombination aus beiden <lacht> würde ich sagen, ich lasse mich überraschen von einer Vorstellung, die auf einmal in, mein, in meinem Kopf äh, erscheint und setze, ich dann, setze das um und arbeite dann zum Beispiel. Also, oder ich spiele meine halbe Stunde durch. Oder mal Miniaturen und dann war es das auch. Oder Zwischenüben von Stücken durch, was völlig anderes, Improvisieren oder so. Die Abwechslung macht es bei mir. Und das geht bei mir auch viel mehr um, wie gesagt, den Zustand. Also, dass ich diesen äh, schneller Improvisationszustand immer wieder zurückfinden kann. Und ist natürlich jeden Tag anders. Und meine Laune ist jeden Tag anders und meine Musik auch.
0: Machst du auch was, was gar nichts mit deinem Musizieren zu tun hat?
2: Also ich gehe sehr gerne raus, spazieren in die Natur. Ich gehe gerne in Museen. Das sind immer so ähm, inspirierende Sachen, die ich gerne mache.
0: Aber sind Museen nicht auch schon wieder kunstaffin? Und,
2: äh ja, aber keine Musik. Aber wenn es gar nichts mit Musik zu tun hat, dann ist es bei mir immer rausgehen in der Natur, im Wald oder spazieren, ähm, kopffrei machen, einfach mal die Ruhe genießen. Jede Woche, jede zweite Woche? Ungefähr. Genau.
0: Philipp! Bist du zufrieden mit der Zeit, die du mit dem Üben verbringst, oder müsste das mehr sein? Naja, ich habe immer gerade das Schlechte gewissen, dass ich so uneffektiv oder
3: ineffektiv übe. Ich bin jetzt keiner, der sich so ein Thema vornimmt und das dann durchdekliniert beim Üben. Also mit Thema meine ich jetzt zum Beispiel eine spezielle Technik und dann dahin ein oder zwei Jahre oder auch nur zwei Wochen dran hängt. Das ist sehr selten. Ich übe da meistens ja. entweder wirklich nur äh, Improvisation oder irgendwelche Strukturen, die mit Improvisation zusammenhängen, oder ich spiele einfach nur äh, irgendwie, äh, entweder äh, Bach oder sowas.
1: Oder ähm, Standard.
3: Oder was ich auch viel mache, das ist dann wahrscheinlich das, was mit Üben an sich am meisten zu tun hat, so äh, Stücke. Also von mir jetzt zum Beispiel. Weil die sind teilweise kompliziert, die muss ich mir dann auch selber äh, mal drauf machen, dass ich das überhaupt, dass das spielbar ist für mich so. Also wenn ich, wenn ich richtig brav bin und einen guten Flow habe und auch Zeit habe, dann gehe ich am Vormittag zwei Stündchen und dann äh, am Nachmittag auch noch zwei Stündchen. So. Ähm, Wobei das mit dem Üben wieder unter Anführungszeichen zu verstehen ist, weil ich, ich gehe selten mit einem fixen Plan hin, was ich jetzt dann mache. Meistens fange ich mit irgendwas an und dann führt mich das zu was anderem. Zum Beispiel, ich spiele irgendwas und dann finde ich ein Motiv interessant und dann auf einmal fange ich mit dem, fange ich ein Stück an zu komponieren. Oder, oder, ich, oder ich finde eine interessante Struktur, eine rhythmische Struktur, die ich auseinandernehme, oder, oder manchmal habe ich einfach nur Lust da meine linke Hand zu. Und, so, und äh, ich, ich gucke, was, was ich da an Noten habe und so. Das ist natürlich, wenn man so in den Flow reinkommt und dann nicht an die Zeit weg. Nein, das ist lang nicht gespielt oder geübt, habe. dann muss ich mich zwingen. Dann brauche ich vielleicht ein, zwei Tage, eher zwei oder drei Tage und dann bin ich wieder drinnen. Und, und dann im besten Fall fehlt mir dann auch, wenn ich,
0: wenn ich nicht äh, übe. So. Du hörst ja sehr viel Musik, oder? Ja, auch das phasenweise.
3: Die Frage, was, was bedeutet wirklich Musik hören? So, wie, wie tief hört Musik? Also ich höre es nicht immer extrem tief. Äh, Musik. Aber im Prinzip der, der Standpunkt dass man dass man eigentlich andauernd irgendwie von Musik umgeben ist stimmt schon. nur ich muss auch sagen ich kann äh, im urlaub oder so kann ich komplett abschalten. Das wäre wär kein Problem. Das könnte aber so weitergehen. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch kein Problem, in Urlaub zu fahren und am See zu sitzen und äh, Fische zu gucken, die <lacht> im See herumschwimmen und äh, gar nichts zu machen, außer ein Buch zu lesen. Das Urlaub von der Musik, ne? Das meinst du eigentlich? Nein. Das nehme ich mir nehm immer. Aber das kann auch ein Film sein oder was auch immer. Ich meine, es ist ja nicht andauernd Musik, das ist, äh, für mich ist die, die Musik ja also nicht so ein Terrorregime, was immer anklopft und immer was haben will, sondern ich kann das auch so steuern. Wirklich, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, auf, Musik sei da, ich muss jetzt ein Stück schreiben, dann ist dann funktioniert sie meistens. <lacht> also ich das ist fast abrufbar. ich empirisch einfach feststelle, wenn man zum Beispiel äh, so eine Sicherheit in etwas durch durch Übung äh, äh, erlangt hat, und sei es einfach in der Übung jetzt konzentriert zu sein, so, also ähm, dann dann hat man schon mal eine gute Basis. Aber das andere würde ich jetzt auch nicht wegstreichen, also so wirkliche Inspirationsmomente, die gibt es auch und die sind für mich jetzt nicht ich finde also wenn es wirklich läuft und man weiß gar nicht genau, was man macht, man macht es einfach, das ist jetzt eine Sache, die kann ich zum Beispiel nicht so trainieren. Die ist manchmal einfach da. So. Warum? Keine Ahnung. Aber ich finde, diese, diese Arbeitsbereitschaft, das ist den Mechanismus, ähm, jetzt in der Minute muss ich, äh, habe ich jetzt Bock, äh, das und das zu machen und das funktioniert dann auch mehr oder also mehr oder weniger gut. Das gibt's auch. Also das sind diese zwei Ebenen, glaube ich. Spannung, auf das Messer schneide äh, zu spielen, sozusagen, äh, die muss man sich rausnehmen. Und auf der anderen Seite ist es halt dann ähm, die Technik und das Wissen, was man von Musik hat. Das ist sozusagen der Fallschirm, äh, die das Sicherheitsnetz, was, äh, was, was einem das Leben ein bisschen einfacher macht. Aber ich glaube trotzdem, dass man, dass man eigentlich äh, mit dem Risiko spielen muss. Aber in Wirklichkeit kann man auch noch sehr viel äh, erfahren durchs Machen, mit, mit, äh, indem man einfach mit anderen Leuten spielt und eigentlich auch durch Musik hören. Und das ist für mich auch irgendwie eine Art von Üben. Musik verstehen. Man merkt sofort, wenn man improvisiert, was für musikalische Horizonte eigentlich hat. Wobei ich in letzter Zeit auch immer mehr Versuche, also dann eben nicht das zu machen, was mir gerade eigentlich einfällt, sondern einfach noch einen Moment zu warten oder, oder weil dann passieren nochmal ganz andere Sachen. Also wenn man eine Idee hat, dann spielt man es dann am besten gar nicht spielen, sondern erst noch... Also diese bisschen zurückgenommene äh, Position, die tut manchmal auch, das äh, ist auch eine Position, die manchmal super ist, finde ich, und die mich äh, eigentlich immer mehr äh, beschäftigt. eben nicht den Besten, den ersten Weg zu, zu nehmen, vielleicht auch nicht die zweite Tür, sondern erst die erste, dritte oder sowas. Mit der Erwartungshaltung, mit der eigenen zu spielen. Man hat selber auch so Mechanismen, vielleicht kann man jetzt schon die, die Brücke zu Ballplay schlagen, ähm, ähm, Mechanismen, die sozusagen äh, teilweise automatisiert sind, ne, und die Wachheit sozusagen, die zu überprüfen äh, im Moment, die glaube ich sind auch ein bisschen damit verwandt, äh, dass er sagt, das Üben an sich äh, verbaut mir ganz viele Entscheidungen, die ich, äh, wenn ich nicht übe, äh, die, mich, ja, die, mich, die mich einfach freier machen. weg von diesen technischen Aspekten, von diesen Pattern, die man oft sieht, also so vorgefertigte Mechanismen, die, die man vielleicht, wenn man jetzt nicht so komplett vorgeschaped äh, ist, dann halt nicht spielt, sondern dann vielleicht lieber mal abwartet oder lieber mal ähm, was spielt, was man eigentlich gar nicht kennt. Ich fühle mich dann am wohlsten, wenn die Technik so läuft, dass ich Sachen spiele, die ich auch nicht weiß. <lacht> also, das ist, oder wenn, wenn, wenn ich überhaupt nicht nichts mehr nachdenken muss und, und äh, ich bin so in Shame, dass es eigentlich Sachen rauskommen, die, die mich auch überraschen. So. Drücke zu Ballplay. Der klingt immer fantastisch. Der klingt nicht sloppy oder... Der äh, Sound klingt auch, ne, auch nicht dünn oder so. Es ist eigentlich immer da. Man muss auch dazu sagen, das ist alles schön und gut, was der, äh, der erzählt, aber der hat natürlich auch wie ein Wahnsinniger irgendwann mal geübt. Ne? Er spielt dann ja auch äh, virtuos. Äh, ich glaube, es geht fast um das, was man, was ich selber auch, in, wenn ich zum Beispiel aus dem Urlaub nach Hause komme und dann mich ans Klavier setze, und dann habe ich auf einmal komplett neue, neue äh, ja, neu, neu, äh, neu, ja, neues Hören so und so, aber auch neue Rasen und neue, ein neues Repertoire. Das dann wieder so, und das überraschend klingt. Das, die Frage ist, ob das eine rein psychologische Übung ist oder ob das wirklich so ist. <lacht> Aber beides wäre ja okay, beides wär legitim und beides äh, ähm, funktioniert ja für ihn. So. Das muss jeder selber herausfinden, wie er, wie er mit, dem, mit, diesem, mit dieser Frische umgeht. Also mit dieser Frische durchs Nichts üben, umgeht. Oder... Oder nicht?
2: <lacht> also, äh, wir sind aktuell natürlich in einer ganz anderen Lage als sonst. Ich würde sagen, jetzt im Moment bin ich sehr zufrieden mit der Zeit, die, die ich habe zu üben.
4: Ja jetzt gerade wegen diesen ganzen Corona-Geschichten habe ich wirklich mal genügend Zeit. Das finde ich sehr schön.
1: Äh, Corona also, verschafft mir schon mehr Zeit zu üben. Hm. Ähm.
4: Ist nicht immer so, nee. Da gibt es manchmal so konkrete Sachen vorzubereiten und dafür haben wir es. Und jetzt ich, kann ich mir gute Phasen nehmen, wo ich das sehr schön einteilen kann.
1: Es ist schon ein gutes Gefühl, einmal so in so ein Instrument einzutauchen am Tag. Und zwar so lange, wie man möchte und nicht so zwischen irgendwas gequetscht, sondern so einen Rhythmus zu haben, dass man aufsteht und anfängt und dann spielt man erstmal.
2: Es gibt schon Monate, wo dann viele Konzerte anstehen, wo ich mir schon wünschen würde, dass ich mehr Zeit ins Üben investieren könnte. Es ist besonders ärgerlich, wenn man viel zu organisieren hat, was ich aber schon gerne mache, aber es ist, tut immer so ein bisschen weh, wenn das Üben darunter leiden muss.
4: Ich finde es super, wenn ich drei Stunden am Tag üben kann. Zwei Stunden, sagst du davon eine Stunde Klarinette.
1: Ich würde immer gerne mehr.
4: Zeit lang habe ich vor allem nur Technik geübt und ähm, im Moment übe ich dann mehr Improvisation
1: oder Anwendung verschiedener Dinge. Dann finde ich es unheimlich interessant, dass man im Englischen sagt Practice und im Deutschen sagen wir Üben und dieses Wort Üben finde ich nicht besonders passend. Da finde ich eigentlich das englische Wort Practice viel besser. Üben hat immer was von, als ob ich was üben müsste, damit ich was kann, aber ich kann ja was und ich versuche einzutauchen in so ein Instrument, also in mein Instrument und so ein Gefühl Gefühl zu bekommen, ja, jetzt ist alles da, jetzt klingt es so, wie ich es gerne möchte und das braucht natürlich Zeit.
2: Und manchmal, klar, ich meine, es ist ja auch wie ein Job, also manchmal muss man sich schon äh, ein bisschen dazu zwingen.
1: Weil ich versuche, wenn
4: ich in übe, versuche ich mich selbst dabei zu beobachten und zu gucken, wo ich eben in Patterns reinfalle und dann nach neuen Wegen suche, wie ich das eben schaffe, da nicht reinzufallen, sondern andere Wege, andere Lösungen zu finden. Und das breiter, die Möglichkeiten immer wieder bewusst zu machen, die verschiedenen Möglichkeiten, die es
1: gibt, zu spielen. Also die Improvisation entsteht in dieser Kommunikation mit jemand anderes und wenn ich für mich alleine spiele, dann ist es eher diese Dinge zur Verfügung zu haben, um sie dann in Zusammenspiel einzusetzen. super interessant, wenn ich an Stellen komme, wo ich Sachen mache, die ich nicht kann. Aber, aber einfach wenn ich in Sound setze, dann möchte ich, dass der Sound so kommt, wie ich den gerade spielen will. Und wenn er da nicht so kommt, dann ist es was zu üben, dass der einfach die, diese Klangqualität hat oder dass ich ein El pianissimo hohen Ton setzen kann, ohne dass es ein bisschen wackelt oder ohne, dass der irgendwie kippt. Das muss man einfach trainieren vorher.
2: Da habe ich für mich selbst so eine Routine aufgebaut, schon über die vielen Jahre, dass ich so ein Minimum an Technik mache, wovon ich weiß, ich brauche das, das tut mir gut. Es ist echt wie wie täglich eine Runde Joggen eigentlich.
4: Inneren Verfassung kann man arbeiten, finde ich. So, das kann man natürlich auch und das auch, und üben ohne Instrument. Also einfach nur rein, mental oder emotional, psychisch, wie, wie auch immer, ähm, sich mit Dingen, den Dingen zu beschäftigen.
2: Und wenn ich dabei bleibe bei meiner kleinen Routine, dann, äh, dann wird der Berg immer kleiner. Das habe ich auf jeden Fall so über die
1: Jahre gelernt. Also es ist ein never-ending process. Also das hört ja nie auf, dass man daran arbeitet und versucht weiterzukommen.
4: Also Imposition, nachher das Endprodukt kann man nicht üben. Das entsteht ja dann in dem Moment auf der Bühne, hoffentlich oder bei einer Probe oder wo auch immer.
0: Das war der On-Podcast heute von und mit Karl Ludwig Hübsch und Marlies DeBacker, Philipp Zubeck, Angelika Sheridan und Georg Wissel als Gästen. Vielen Dank fürs Zuhören.